0: Manisāca Sarmīte Kolāte, jūs klausāties Satoriju podkāstu, un šis ir raksts, lai dzīve būtu zaļa un skolotājiem alga. Sarmīte Kolāte ir žurnāliste, kam interesē cilvēki, daba un valsts. Šajā rakstā viņi stāsta par vidas problēmām nepieciešamajiem risinājumiem. Pat tie, kas neskatās panarām, būs pamanījuši, ka vidas jautājumi aizvien vairāk kļūst par tā saucamo trendu. Populārākas kļūst arī gana radikālas pieejas vidas jautājumu risināšanai, dzīves dzīvesveids, vegānās kustības un, protams, vasarā īpaši raksturīgā jūsmi par saplūšanu ar dabu. Un vēl jāpiemina arī zviedrīs skolniece Grēta Thunberg, kuras pilsoniskais aktīvisms iedvesmojas jauniešas vidas protestiem lielā daļā Eiropas. Tāpat arī vīdējiem ja drīzāk eko dzīves kļūst par svarīgu dzīvescili žurnālu saturu daļu. Neratījā minēt minētījā un vēl citi novērojami par sabiedrību visādiem vērtētājiem un ietekmētājiem liek secināt. Jā, nu vide tiešām kļūst svarīga un tūlīt tūlīt mēs visi dzīvosim zaļi. Bet tas ir kļūdēns pieņēmums. Legend Zero veist ir gan redzama kustība un žurnālistiem gal galā ir interesanti par to stāstīt stāstus, Patiesībā tas ir tikai vēl viens burbulis, un runa ir par ļoti mazu sabiedrības daļu. Lai zemē būtu vairāk spēka, daudz būtiskāka par zero veistu vai vegānisma kustību, un, piemēram, vegānas alternatīvas var radīt lielāku ietekmu uz vīdienekā dzīvnieki izcelsimsobaltuma ražošana, ir zero impact pieeja, un tās ieviešanā ir nepieciešama politiska lēmumi, kas būtiski maina to, kā mēs ražojam un patērējam lietas. Kad es biju tīnis, aktuāli bija runāt par ozona caurumu, tas paliekot aizvien lielāks un tālāk mēs visi mirsim. Īpaši bija jāuzmanās no lietus, kas rodas zem šī cauruma. Šodien tā vairs nav būtiska problēma. Valstis, parakstot monoreālas protokolu, vienojās atteikties no tādu ķīmisku vielu lietošanas, kas noērdo zonas lāni. Monoreālas protokolu var vērtēt kā veiksmis stāstu, nejaukt ar valde Dombrosku veiksmis stāstu. Kas pierāda, ja vien ir politiska griba, globālas vidas problēmas var atrisināt. Tomēr svarīgi piebilst, ka politiskā griba ir īpašs veids, to veido arī dažādu ieinteresēto grupu attieksme, vajadzības un lobēšanas spējas. Monoreāls protokols bija iespējams arī tāpēc, ka uzņēmumiem pār orientāciju uz citu vielu ražošanu nebija traki sāpīga. Ja es vairs neražoju freonu, es taču varu ražot citu ķīmisku vielu, Mūsdienu vidas problēmām nepieciešamie risinājumi ir kompleksi, un daļa no tiem var būt draudz esošo biznesu attīstībai. Tāpat šeit vērts pieminēt arī slaveno skolotāju algu argumentu, ko, oponējot vidas organizācijām, izmanto piemēram kokrūpnieki, kas norāda, ka kokrūpnīcība ir ļoti svarīga tautsērniecības nozara, un tās lejupslīda atstās ļaunākas sekas. To skaitā ietekmēs arī skolotāja algas nekā tās nedienas, kas saistītas ar vidi un dabu. Te gan jānorāda, ka rietumu pasaulē skolotāju algu pozitīvu var ietekmēt arī ilgtspējīgi pieeja un rūpas par vidi un dabu. Proti valstis rada mehānisms, kas vidē draudzīgus risinājums un dabas daudzveidības saglabāšanu padara arī ekonomiski pamatojumu. Vēl vairāk finanšu finanšķirgu aizvien aktuālāk skļūst jautājums par tā saucamajām zaļajām investīcijām – Iespējams bankas ar laiku naudu varētu aizdot vien vidē draudzīgiem projektiem. Ilgspējīgas finanses ir aktuāli tēma arī startautiskajām finanšu institūcijām. Kāpēc, lai valsts nepateiktu, ka, piemēram, otrā līmeņu pensiju fonda uzkrājums ieguldāmas vien tādos portfeļos, kam nav negatīvs ietekmes uz vidi? Vietējiem ražotājiem, kas mēdz precetīt vidi un dabu, ražošanai patīk runāt par eksportu, jo eksportējot iegūtā nauda īpaši noderot skolotāju algām. Tomēr, ja vien plāns nav attīstīts sadarbību ar samērā nepragnozējamo tirgu austrumvierzienā, jāņem ja vērā, ka civilizētā pasaulē aizvien svarīgāk būs tas, lai preces tiktu sarežotas, neradot negatīvu ietekmu uz vidi. Mūsdienās viens no izaicinājumiem varētu būt pakāpenis kateikšanās no fosilās enerģijas Sākumā varētu šist, ka tas nebūs tik vienkārši, kā mums māca Monreāles protokola stāsts, jo naftas ražotājs nevar vienā brīdī pāriet uz videi draudzīgāku naftu. Taču no arī lielākie fosilās enerģijas ražotāji sāk pievērsties atjaunīgās enerģijas ražošanai. Piemēram, pasaulē pirmo peldošo vēja elektrostaciju jūrā 2017. gadā netēlno Skotijas krastiem atklāja neviens cits kā – kas Latvijā agrāk bija pazīstamas kā staķs. Bet pietiek, protams, kādam nokliekties OIK, lai diskusijas par fosilās enerģijas aizvietošanu ar videi draudzīgākām alternatīvām kļūtu dažbrīdi pat neiespējamas. Tomēr atgriežoties pie jautājuma par to, kas būtiskāk, valsts lēmumi vai indivīdu uzvedības maiņa vides jautājumu risināšanā, ir jāsaprot ka indivīdi savu izvēle var veikt vien tādās robežās, kādas ir noteiktas. Cilvēks dzīvo pašvaldībā, kas nosaka, kā tad mēs te tiksim galā, piemēram, ar atkartumiem. Pašvaldībām ir jāievēro valsts noteiktie likumi. savukārt valsts likums ietekmē arī startautiskās vienošanās. NVO aktīvis titin bieži norāda, ka būtiskākais lēmums, kas pozitīvi ietekmēs vides un dabas interešu aizstāvību – ir Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības regulas un direktīvas maigi, bet noteikti liek Latvijai labāk rūpēties par mūsu pašu Dievzamītas saglabāšanu arī nākamajām paudzēm. Protams, būtiski ir tas, ko mēs katrs pats domājam un darām savās pilīs un būdiņās. Politiķi visbiežāk nav ļaunie dēmoni, kas domā vien par zākušanu un iznīcināšanu. Viņiem ir svarīgs arī vēlētāju viedoklis – Nopietnākie spēki regulāri pasūta sabiedriskās domas pētījumus, lai noskaidrot, kas tad tautiešiem svarīgi, un to tad arī piedāvā savā politiskajā ēdienkartē. Vīdas un dabas jautājumi nav Latvijas iedzīvotājiem pietiekami svarīgi. Tikmēr 2018. gadā Zviedrī bija pirmā Valsts Eiropas Savienībā, kur priekšvēlēšanu debašu galvenā tēma bija klimata pārmaiņas un ar tām saistītie nepieciešamie risinājumi. Iespējams, latvieši ir kautrīgi un nav pietiekami skaļi. Es aicinātu saņemties un likt politiķiem visādos veidos sadzirdēt, ka patiesībā jau klimata pārmaiņas mums rūp. Latvijā parasti svarīgs un bieži pat neapgāžams, arguments ir satversmes tēvu griba. Tad nu ka pienākums sargāt Latvijas dabu ir ierakstīts arī Latvijas pamatlikumā. Tomēr ticamāk, ka sabiedrības viļas apziņa joprojām nav pietiekami stipra, lai iedzīvotāji apzinātos, ka mums nav cita ceļa, kā vien darīt visu, lai saglabātu planētu arī nākamajām paudzēm. Taču, lai iedzīvotāji inicitīvām un zinātnieku centieniem risināt klimata krīzi un novērs dabas daudzveidības krahu būtu nozīme, valstī ir jāpielieto vecā, labā burkāna un rungas taktika. Latvijā šī pieeja gan mēdz nedarboties, jo biznesa sektors vēl aizvien nav tendēts uz ilgtspējīgiem risinājumiem un nesenā pieredze rāda, ka pie mums visvieglāk realizēt tādas pārmaiņas, kas būtiski neietekmē uzņēmēju intereses. Tāds piemērs bija atteikšanās no savva dzīvnieku izmantošanas cirkā. Bija gan vērojama tāda neliela ideoloģiska ņemšanās par tēmu Putins un Rietumi, Tomēr tas vai cirka arēnā ir vai nav ziloņi, tīģeri un citi zvēri būtiski neietekmē naudas ceļus. Savukārt depozītas sistēmas ieviešana, intensīvāka meža strāde, atbalsts konvenciālai, lauksaimniecībai šīs ir tēmas, kuras risinot naudas ceļu var pagriezties citā virzienā. Daļai tas var būt nepatīkami, jo mēs neesam iemācījušies domāt par cilvēku kā daļu no vides un dabas. Kamēr lauksēmnieki var cerēt uz kompensācijām, ja ir bijis pārāk sauss vai pārāk slapši, bet zivrūpnieki cer uz kompensācijām, lai atteiktos no apdraudētos ugu zvejošanas, tikmēr ražotāju atbildību par pašai radītajiem zaudējumiem videi nav tik populāra tēma. Valsts pienākums būtu uzņēmumiem to atgādināt. Visbeidzot, ir svarīgi atcerēties, ka cilvēks dzīvo grupā un jau izsenis ir bijusi nepieciešamība pēc cilšu vadoņiem. Tieši līderu loma būs sevišķi svarīga, lai arī Latvijā ar laiku priekšvēlēšanu diskusiju virsraksti būtu zaļi jo zaļi. Premiers un it īpaši jaunais valsts prezidents savos izteikumos ir pievērsaši uzmanību vides un dabas jautājumiem, akcentējot, ka tās ir vērtības, kas jāsargā. Ja tu sapratīs politiķi, kas joprojām netic klimata pārmaiņām, iespējams mums būs nauda arī skolotāju algām.